0: Liebe ZuhörerInnen, bevor die Folge gleich losgeht, möchte ich ein paar einleitende Worte verlieren. Diese Folge ist wie die vor, boah, lass es drei Wochen gewesen sein, in Wien entstanden, als Ralf von Dichewoo-Geschichte und Günther von Anomundi uns zusammengesetzt haben und einfach ein bisschen geplaudert haben, in dem Fall jetzt wirklich, weil heute eine Plauderstunde über dazu, wie wir eigentlich zu Podcasting gekommen sind in der Folge verliere ich nur irgendwann mal das Wort, das ich mit Floschen aufgenommen habe. Habe ich. Die erscheint aber erst nächste Woche. Zeitliche Gründe und so weiter und so fort. Einfach, dass ihr Bescheid wisst. Ja, dann wünsche ich euch aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit einer ja, neuen Plauderstunde von ja, Historia Universalis. Aber ich werde euch eh gleich nochmal willkommen heißen und damit gebe ich jetzt das Wort an vergangenheits Elias weiter. Ich drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Heute mit sehr ungewohnten aber sehr erfreulichen Stimmen, würde ich sagen. Heute bin ich nämlich von Historia Universales alleine, aber ich klinge auch wahrscheinlich ein bisschen anders, anderer Raum, andere Haltung, weil ich sitze hier in einem Altbau in Döbling, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder ist das neue Döbling, unter Döbling, keine Ahnung, jedenfalls in Wien.
1: Unter Döbling klingt gut. Ja. Und
0: äh, wie ihr gerade schon hören könnt, liebe ZuhörerInnen, bin ich dann doch nicht alleine, weil ich jemand hier gegenüber sitzen habe. Das gab es in meiner Podcast-Karriere auch. Nur bei Experteninterviews. Also ihr seid heute Experten. Ähm, den ummachenden Ralf von deja geschichte hört ihr jetzt schon. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo. Ich, ich bin ein bisschen beleidigt, dass du sagst, ungewohnt, ja, in Person schon. Aber es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt in dem Podcast so fremd wären. Also ich glaube, du warst in drei Folgen auf meinem Podcast. Ich war in mindestens einer Folge bei euch. Zwei Folgen. Zwei Folgen bei euch. Also komm, komm. Ja. Also alte Bekannte. Aber wow. in Person ist schön.
0: Ungewohnt in Person. Gerade jetzt nach dem Jahr, nach den zwei Jahren. Aber Ralf ist ja nicht alleine, weil wenn ich jetzt nach rechts schaue, dann sehe ich auch ein ungewohntes Gesicht, weil ich habe gestern darüber nachgedacht, ich kenne von dir nur ein Foto.
1: Es gibt meines Wissens nach genau ein Foto. <lacht> ja, viele Fotos
2: von mir findet man nicht im Internet. Eins, zwei wahrscheinlich.
0: Naja. Die Stimme, ihr kennt sie aus der Folge von uns über Trapezunt und ja, Günther von Anumundi, hallo.
2: Ja, hallo zusammen und es freut mich sehr, dass Elias den weiten Weg auf sich genommen hat von Saarbrücken nach Wien, dass wir uns mal persönlich treffen und so lerne ich auch mal Ralf kennen.
1: Ja, irgendwie auch nur über Ecken bisher. Also. Genau, also ja.
2: hauptsächlich Twitter und so. Und ich
1: glaube eigentlich nur, ne? Wir ja. haben auf Twitter irgendwann mal geschrieben, ist war auch schon wieder eine Weile her, also ja. Danke, Elias, fürs Zusammenbringen.
0: Ja, das mit uns war eher äh, Zufall, weil ich dachte, du wärst, würdest noch in München wohnen. Und, ähm, naja.
1: Äh. War lustig, ja. Hey, äh, was machst du denn so am Montag? Ich wäre so am Heimweg von Wien. Und ich so, äh, ich <lacht> bin in Wien. <lacht> <lacht> ja,
0: es gab auch heute ein lustige ähm, Ereignis. Ich schaute auf mein Handy und dann sah ich eine Nachricht, ja, äh, Grüße aus, aus Wien, ich bin gerade in der tizian ausstellung ich so, ja, Grüße zurück aus Wien. <lacht> Nein.
1: Zentrum der Welt, Nabel. Ja, Nabel der Nabel Welt. Der Welt. Ja.
0: Der goldene Apfel. Ähm,
1: ja, ist jetzt ganz so gut geändert, aber naja. Ja, kommt drauf an, für, für wen? Ne? Ja, für die, die das goldene Apfel genannt haben. Ja. Ja.
0: Aber ähm, so ganz haltlos, themenlos wollen wir jetzt hier nicht reden, weil wir nun mal drei Geschichtspodcaster sind, aber die Schwerpunkte so ein bisschen in anderen Zeiten, anderen Epochen, anderen
1: Räumen liegen. Ich muss mal kurz unterbrechen, weil so bierlos will ich auch nicht reden. Okay, geht wieder.
0: Das, äh, klingt schön auf der Aufnahme dann. Das hoffe ich. Ja. Muss eigentlich noch ein bisschen vor das Mikrofon das nächste Mal. Ah,
1: da muss ich noch ein Bier trinken. Ja. Okay, ja, ich mache mal dann. Ja. Okay. Lass dich einrichten. Ich, ja, ich, ich bin ja für Opfer schon eigentlich immer offen von ja. dem her. Ja, da bin ich guter Christ.
0: Jedenfalls habe ich irgendwie versucht, dazu überzuleiten, ähm, ja, hatten es gestern, habe ich mich schon mit Günther getroffen, haben schon ein bisschen angeschnitten, weshalb wir podcasten und so weiter, aber ich habe immer gesagt, langsam machen wir morgen, mhm. weil ich würde ganz gerne mit euch so darüber reden, über die Motivation, wieso habt ihr mit dem Podcast angefangen, wieso gerade Geschichte, gut, bei den meisten von uns ist es irgendwie offensichtlich, äh, mehr oder weniger, aber äh, gibt es so eine Origin-Story dazu, weshalb ihr angefangen habt zu podcasten, bei mir gibt es die nämlich. Ich weiß nicht, als Gastgeber irgendwie, weil ich hier gerade das Mikrofon in der Hand habe, würde ich quasi euch jetzt erstmal fragen. Und wir schauen alle zu Günther.
2: Also bei mir ist es eine etwas längere Geschichte, also bis ich dann meinen Podcast Anno Mundi gestartet habe. Wie vielleicht bekannt ist, habe ich Byzantinistik studiert und Geschichte auch, also nur im Bachelor und dann. Byzantinistik auch im Master und ich bin eigentlich mein Leben lang Geschichte interessiert, seit der Schule war immer klar, ich werde mich damit beschäftigen, ich werde das studieren und es so hat sich dann so irgendwie ergeben, dass ich dann halt so in Richtung ähm, byzantinische Geschichte gekommen bin. Ähm, ich habe auch in der, in der Schule damals ähm, Altgriechisch gelernt und mich hat die, die Sprache damals schon fasziniert und dann an der Uni halt dann noch Neugriechisch, mittelalterliches Griechisch dazugenommen. Also Geschichte hat mich immer fasziniert. Und das mit den Podcasten, also lange Zeit war für mich Podcast so irgendwie was Obskures, ich habe gewusst, das gibt es, aber habe mich irgendwie nie damit beschäftigt und nur irgendwann, das war ja an einem Abend, bin ich zu Hause gesessen und mir war irgendwie langweilig, Ich <lacht> habe keine Lust gehabt, ein, ein Buch zu lesen eine oder Arbeit. eine Serie mir anzuschauen und dann habe ich gedacht, erst ist mir eingefallen, ja, es gibt ja dieses Podcast. Jetzt, jetzt, jetzt schmeiße ich das mal in die Suchmaschine. Was gibt es denn da? Gebe ich ein: Podcast, Geschichte. Erster Treffer. Wann war das ungefähr? Fünf Jahre müsste es ungefähr sein. War viel damals.
1: Ja, Zeitsprung damals halt ja. noch. Bingo. Und dann ja. lange nichts. Äh, doch, das. Ähm Ach Gott, wie heißt jetzt wieder von Mirko, äh, das blablabla, bla bla, geheime Kabinett. Das geheime Kabinett, genau. Aber dann ist bald aus. Es gibt
0: noch eins, was meine meiner story auftauchen wird. Okay,
2: so. okay, auf, dann kommen wir nachher noch, noch dazu. Ja, also wie gesagt, der, der erste Treffer in der Suchmaschine, das war Zeitsprung. Heute Geschichten aus der Geschichte. Das wird, glaube ich, keinen Hörer und
1: keine Hörerin überraschen. Ja. <lacht> wir waren vor, vor
0: ihrer Zeit so ein bisschen.
1: Also eigentlich hätte man Richard schon noch einladen können, also... Der wohnt ja nicht so weit weg. Aber naja. Stimmt, ja. Ich glaube, Im Nachbarbezirk, oder? Ja, ich, ja, entweder in Wering zwei. oder in Herrn Hals. aber ja. da um, um den Dreh da. Aber man sollte, glaube ich, nicht zu so viel verraten, weil äh, er ist ein Celebrity. Genau. Und dann kommen die Groupies. Die Groupies okay. stehen dann vor der Tür bei. Und Morativ. Ich weiß, da hat er schon Probleme damit und seine Freundin auch. Ja. Gehen wir nicht näher drauf ein. Also die Adresse dann nur auf private Anfrage und gegen <lacht> Kosten als Ersatz natürlich. Ne?
2: Ja gut, also wie gesagt, vor ungefähr fünf Jahren bin ich auf Zeitsprung gestoßen und habe mich halt sofort gefesselt. Damals hat es, weiß nicht, 50 Folgen oder irgend sowas ge gegeben. Die habe ich mir gleich alle durchgehört. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr gewusst, was ein Podcatcher ist. Das heißt, ich habe jede Folge noch einzeln heruntergeladen aufs Handy und mir dann so angehört. Aber irgendwann waren die Folgen ähm, alle aufge, also durchgehört. Dann habe ich mir natürlich andere Podcasts abonniert und so weiter, mir irgendwann einen Podcatcher zugelegt. Und ungefähr zur selben Zeit hat auch ein, ein guter Freund von mir auch angefangen, Podcast zu hören, ein guter Freund Adrian, der auch Geschichte interessiert ist. Und der hat irgendwann mal den Vorschlag gemacht, wir könnten einen Podcast machen. Und sein Vorschlag war zur österreichischen Zeitgeschichte. Mhm. Und haben wir auch Monate gebraucht, bis wir irgendwie ein Konzept hatten und so weiter. Da haben wir uns dann auch mit dem Richard getroffen, den haben wir nämlich einfach mal
1: angeschrieben, ob er mal Zeit hat, uns ein bisschen zu erklären, wie das funktioniert. Übrigens echt mal Shoutout, also ähm, dafür, wie zumindest jetzt im Rahmen unserer Nische groß Zeitsprung slash Geschichte, also Geschichte ist, ist äh, Richard verdammt hilfsbereit, er hat mir ja, auf damals jeden bei Fall. technischen also, Problemen auf meinem Podcast geholfen, ähm, wir sind im Café Aumann gesessen und er hat irgendwie meinen Feed korrigiert, also es <lacht> ist wirklich wirklich
2: ziemlich ziemlich cool. Das war ein nettes Gespräch, also Adrian Richard und ich, wir haben uns einmal am Abend getroffen bei einem Bierchen und er hat ganz viel erzählt von seinem Podcast und wie man das technisch machen kann und so weiter. Er hat uns gleich darauf hingewiesen, dass es ein, ein Podcast-Meetup gibt in Wien, das ähm, regelmäßig ähm, stattfindet. Damals konnte man sich ja noch persönlich treffen und hat mir Vorträge gegeben und man hat so die ganze, ganzen anderen Podcaster äh, kennengelernt, die in der gleichen Stadt wohnen. Und dann irgendwann ja, haben wir das dann gemacht, wir haben dann einen ähm, Podcast ins Leben gerufen zur österreichischen Zeitgeschichte, der heißt Stubert Zeitgeschichte im Gespräch. Und das Konzept war, dass wir in jeder Folge einen Gast einladen, ähm, um über ein Thema der österreichischen Zeitgeschichte zu sprechen. Das war entweder ein Zeitzeuge, eine Zeitzeugin oder ein Experte, eine Expertin zu einem gewissen Thema. Und das war eine ganz spannende Erfahrung, da haben wir ich glaube, sechs Folgen dann herausgebracht. Und das war so quasi mein Einstieg in das Podcasten, erste Erfahrung gesammelt. Nur irgendwann ist es dann halt leider so gekommen, dass, das sich zeitlich, dass es zeitlich immer schwieriger wurde, weil für so ein Format musste man immer drei Personen miteinander koordinieren, Termin finden. Ähm, dann geht das dann natürlich nicht mit Studiolink oder so weiter, weil kann ich dem voraussetzen, dass die Gäste das alles auch sich damit auskennen. Das heißt, wir haben das dann auch immer bewusst in einem Wiener Kaffeehaus gemacht. Dann hat man ein bisschen Atmosphäre im Hintergrund gehabt. Das heißt, dieses Projekt ist dann irgendwann auf Eis gelegt worden. Aber ich habe dann immer, also nach einigen Monaten wieder Lust bekommen, irgendwas, irgendwas muss ich machen. Und ich habe schon eine lange Zeit überlegt, ja, ich könnte doch was in Richtung byzantinische Geschichte machen. Weil... Wie gesagt, ich habe dann schon viel Podcast gehört und habe auch immer wieder mal in der Suchmaschine geschaut, gibt es irgendwas, byzantinische Geschichte, irgendeinen Podcast dazu. Muss es doch was geben. Man findet was, wenn man... Im englischsprachigen, englischsprachigen Raum. Englischsprachigen, genau, also da gibt es zum Beispiel den Podcast History of Byzantium, der hat schon mehrere hundert Folgen. Es gibt Byzantium and Friends von einem amerikanischen Professor. Das ist aber mehr... Das sind eher Interviewfolgen mit, mit Experten und da geht es schon oft ins Detail, in die Forschung. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, na, das mache ich jetzt. Ich mache einen Podcast zur byzantinischen Geschichte, vielleicht kann ich auch ein bisschen die neuere griechische Geschichte mit einbeziehen. Und habe mich dann auch bewusst entschieden, das alleine zu machen, eben weil ich damit größtmöglich unabhängig bin. Ich habe auch kein ähm, fixes Intervall, so wie ihr beide. Sondern bei mir ist es so, wenn ich Zeit habe, dann recherchiere ich was und dann kommt die Folge halt raus. Wenn ich mal länger keine Zeit habe, wie jetzt, jetzt im Sommer, da habe ich meine Doktorarbeit fertig geschrieben, da hat es dann mal ein bisschen länger gebraucht. Aber so hat das bei mir gestartet. Finde ich übrigens,
1: als du damals angefangen hast, vor zwei Jahren kommt das hin, plus minus? Anno vor zwei Jahren ungefähr, ja. ja. Ich meine, ich habe es nicht gleich mitbekommen wahrscheinlich, aber ich versuche ja schon immer am Laufenden zu bleiben, was so Leute im Geschichtsbereich machen. Und ich habe mir vorher nie so wirklich die Frage gestellt, so, gibt es eigentlich einen byzantinischen Geschichte-Podcast? Und wo das dann kam, war ich mein so, warum gibt es das eigentlich nicht? <lacht> Weil, also ich habe irgendwie ja schon so zumindest indirekt Bezug dazu. Also ich habe ja viel Balkangeschichte gemacht und da spielt natürlich Byzanz schon eine große Rolle. Und es ist immer wieder verwunderlich, wie wenig präsent das Byzantinische Reich generell oder Konstantinopel als auch als Staaten, als Machtzentrum oft ist. Es ist ein, totales, nicht ein, genau. ein totaler Nischenbereich. Man, man kann es auch noch erweitern, also was mich immer wieder ärgert, ohne jetzt irgendwie Shade werfen zu wollen, aber ich, ich höre ja öfter auch mal bei Brind uh, rein und die, also Matthias von Helfeld, erzählt halt öfter mal ja auch so gerade aus dem Dreißigjährigen Krieg und so Geschichten. Und er spricht dann immer von beide christliche Kirchen, die protestantische und die katholische so, Wie wenig präsent ist die orthodoxe Kirche eigentlich in unserem Verständnis von der Welt und der Geschichte und es ist so wichtig, dass das mal jemand macht.
0: Naja, ich war gestern alt, als ich erfahren habe, dass es noch äh, nicht nur die katholische Kirche gibt, sondern auch die griechisch äh, katholische Kirche. Ja. Es gibt nicht nur die römisch katholische, katholische sondern also also
2: die ist, ja. ist ja die Unierte, oder? Das ist das Gleiche. Das sind ganz kleine Kirchen, die ja. uniert
1: sind. mit Rumänien In Rumänien vor allem, oder? Und Ukraine In der Ukraine sind die,
2: sind die ja. griechisch katholischen sehr, sehr stark. Ja. ja, aber genau, das, das war halt auch mit, mit einem Entscheidungsgrund, warum ich gesagt habe, dass, das muss ich machen, weil Einfach dieser Bereich der, der europäischen Geschichte, was es ja auch ist, ist einfach viel zu wenig präsent in, bei uns in Westeuropa.
0: Aber gibt's, ich habe nie nachgeschaut, weil ich so überflutet bin mit Arbeit und anderen Podcasts, die ich jetzt schon habe. Ein Slavistik-Podcast?
1: Uh, Slavistik auf Sprachwissenschaft?
0: Nee, also wie Orientalistik oder Byzantinistik, so. auch auf Geschichtswissenschaften, weil so über die russische Geschichte
1: auch nicht. Überall. Mir ist nichts bekannt, also... Habe auch noch nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt. Vor allem, weil ja auch mein, ich meine, ich interessiere mich für vieles, aber so mein Hauptfokus ja eher in Richtung Südosteuropa geht. Und da gibt es mit Sicherheit keinen. Also es gibt Balkan-Podcasts. Mhm. Shoutout, neues vom Ballaballa-Balkan. Oh. Aber das ist, <lacht> Ja, Elias hat eine schwierige Geschichte damit. Die haben ihn ein bisschen rausgeworfen in unserem Quiz letztes Jahr. Aber <lacht> die sind auch kein Geschichtspodcast. Ne? Wir machen zwar ja. immer wieder auch gemeinsam was und sie... Gehen auch Geschichtethemen an, aber da kommen halt auch mal das aktuelle, die aktuelle Folge war halt Essen am Balkan. Also das ist halt auch sehr zeitgenössisch wieder. Einen richtigen Geschichtspodcast über irgendwas, was irgendwie in Richtung Balkan geht oder eben in Richtung Byzanz oder in Richtung Osmanisches Reich. Doch, Osmanisches
0: Reich, also Orientalistik gibt's. Tell Me History gibt's
1: aber ja
0: das können wir vielleicht wenn wir da nämlich gerade sind bei der Nadja weil das ist meine original story ja. mit der habe okay. ich angefangen einen podcast zu hören die hat mich quasi in meiner transformation von einem jemand der afrikanistik studi studieren wollte hin zu einem orientalisten begleitet hm. und dann schrieb ich sie eines tages mal an und fragte ja wie sieht's aus wie ist dein projekt geplant und so weiter und die hat mich dann zu Senegate weitergeleitet und dort habe ich dann Carol und Olli getroffen und dann ist Historie, Univers uh, Historie Universales draus passiert.
1: Auch so Ende 17, Anfang 18, oder ja, wann ähm, war das bei euch? Auch so der in, Dreh wie bei mir, oder? 16,
0: 17, glaube ich, sogar schon. Ach so. Wir so sind cool. vier Jahre
1: alt. Naja, das ist dann die Frage. <lacht> ja, ich überlege, ich weiß auch nicht Also mehr. jetzt ist Ende 21, ach Gott, ja aber kann, ja. ja, wie auch immer. wir haben auch äh, Sagen wir ungefähr 2017.
0: 2017 auf jeden Fall, ist irgendwo, ist irgendwo drin. Ob es Anfang <lacht> oder 2017 oder Ende 2017 ist, weiß ich nicht mehr, aber irgendwie um den Dreh rum. Und ich weiß, glaube ich, bei unserer fünften Folge hatten wir unseren ersten Kommentar.
1: Ja, das kann nicht dauern. Ja,
0: ja, ja aber weißt du, wer das war?
1: Puh.
2: <lacht> Mir hast du es gestern schon
1: erzählt. Ah ja. oh Gott, muss ich, muss ich raten? Nee, ich, will, ich will ja raten, warte mal. Jemand, den man schon irgendwie aus ja, der sehr gut. szene kennt, kennt, oder wie? Ja,
0: den kennst du sehr gut.
1: Kenn ich sehr
0: gut. <lacht> das trifft's, Er ja. sitzt sogar hier im Raum. Ach so, wirklich?
1: Nein. Du. Ich habe den ersten Kommentar... Nee, nein, das kann nicht sein. Wirklich. Bei der Mammluckenfolge. Wer? Oh, wow. Das hast du mir noch nie gesagt. Ich habe das erste Kommentar zu ja, irgendeiner ja. historia universal folge geschrieben. Ja. Das ist krass. Okay, Ein Pro-Kommentar. Cool. Ja, Die Mamluken-Folge war halt auch gut, was soll man machen? Ja. Ja. Mamluken kennt auch kein, kein Schwein anständig. Also. Wie
0: auch? Kommt in der normalen Schule und auch im normalen Studium eigentlich nicht vor.
1: Ja, aber... Ja.
0: Hm. Ja, mit Nadja hatte ich auch schon mal geschrieben, weil die ist ja dann auch bei uns im Podcast einmal aufgetreten, in Folge 100. Hatten wir ja auch deinen Stein äh, nochmal als Thema.
1: Ach, ach ja, die, die ist ja immer noch nicht fertig, die Folge 100, oder? Ist die Völlig fertig? Nicht. Nee, die wird nie fertig sein. Hoffentlich. Die wird irgendwann zur Folge 200. Ja, der gute ja, das ist
0: natürlich klar. Also, ja, wir sind jetzt in der frühen Neuzeit, dass wir dann ab 200
1: weitergemacht. Und wenn man irgendwas weiß von Geschichtspodcasts, vielleicht, Günther, bist du dann die eine Ausnahme, aber mir kommt vor, alle anderen Gra Gravi gravitieren, ist das ein Wort? Jetzt. Ja, they gravitate, wie auch immer. Ähm, so stark in die späte Neuzeit und es wird immer so viel mehr, sobald man irgendwie im 19. Jahrhundert landet, dass äh, wahrscheinlich noch viel zu erzählen ist, weil einfach die Forschungslage so viel besser ist. Und es wird ja immer mehr, es wird ja nicht weniger, je weiter ihr da vorschreitet.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt viereinhalb Stunden bei die 100er-Folge, ja. also das schlagen wir dann auch noch.
1: Ich glaube schon, wenn dann irgendwie später Neuzeit kommt, dann mhm. sind wir bei zwölf Stunden.
0: Aber ich meine, wir sind zum Glück eigentlich relativ breit unterwegs, was das angeht. Also so die äh, neue Neuzeit, da sind wir jetzt nicht hängen geblieben. Ja, aber genau. ihr, ihr
2: habt euch ja ein tolles Team zusammengestellt, also ja, das ist euch immer mehr und mehr gewachsen ja, genau, und sehr
1: ja. flexibel finde ich cool. Ja.
0: Das wollte ich auch gerade noch erzählen, also nachdem wie gesagt ich einfach mal aus Juxen Dollerei ohne selber viel Podcasts zu hören damals ähm, einfach Tell Me History gehört und sehr ja, Zeitsprung damals, das war es im Grunde genommen. Und dann hat damals angeschrieben, die halt ja, gehen wir auf äh, auf Sandygate hier, das bleibt es eher weiter so wie es momentan ist und sowieso keine Zeit dann Karol und Olli gefunden, dann hatten wir zweiwöchigen Rhythmus und irgendwann sind wir dann auch zu Expertenfolgen übergegangen, wo wir mal Leute eingeladen haben und dann gab es auch wieder, eine dieser Vergrößerungen ist stark mit deiner Person verknüpft, Ralf.
1: Ich weiß, das weiß ich, ja. Genau. Ja, weil äh, Flo und ich waren ja beide gemeinst, nee, Flo war, glaube ich, eine Folge vor mir das erste Mal mit dabei, oder? Nein, oder nein, war nein, das war wirklich das die erste Folge? War
0: die, die erste Folge war...
1: Diktatorenquartett. Diktatorenquartett. Ach, das war auch seine erste. Ja, okay.
0: Genau. Wo du dann ge gefragt hattest, wegen deinem tollen neuen Buch damals.
1: Ja, ja, tolles Buch. Auf jeden Fall kaufen. Ja. Ja. Jedes Buch. Einfach Ralf Grabuschnik googeln. Alles kaufen. Kaufen, kaufen. Alles.
0: Ähm, und genau, dann hat er damals Feuer gefangen für das Ganze.
1: Ich war ja sehr geehrt. Also ihr habt ja dann diese Rückblickfolge auch mal gemacht oder ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und du. er hat dann irgendwann gemeint, seine Lieblingsfolge wäre die, ja. weil es natürlich seine erste war. Aber das da. Es war auch schon eine
0: gute Folge. Es war
1: auch lustig. Es war wirklich ja, lustig. Also war eine sehr lustige Folge. Meine Freundin war mega genervt, weil ich ja quasi das Schlafzimmer dafür, weil ich wollte sie jetzt im Wohnzimmer nicht zu sehr belästigen. Und dann habe ich halt mein ganzes podcast setup ins Schlafzimmer getragen. Aber wir haben halt irgendwie, wann haben wir angefangen? So um 8 9 rum, was auch immer. Und um halb eins war ich halt immer noch nicht fertig und sie wollte ins Bett, weil das war halt eine mega lange Folge. Ja. Also gut,
0: was die Länge der Folge angeht, haben wir uns mittlerweile wieder ein bisschen gefangen. Aber ich meine, wir hatten mal geplant immer so eine Stunde. Also das erreichen wir nie, beziehungsweise das überschreiten wir immer momentan.
1: Ja. Ich meine, das ist halt auch eine Frage des Formats. Also ich glaube, dass Günther und ich da deutlich mehr Einfluss drauf haben, wie lange unsere Folgen sind. Wenn man ja ein Gefühl ja. dafür entwickelt, wenn man allein vor dem Mikro sitzt, man weiß dann auch, wie viel man eigentlich recherchieren, wie viel man in ein Skript schreiben kann. Genau, hat man ein Skript, dann kann man abschätzen, wie viele Minuten das ungefähr. Ungefähr. Das Skript also habe ich
2: auch, aber ja. wie aber, viel? aber ja, ah, du Kannst hast andere Kommentare Leute. Kannst du nicht genau. kontrollieren, oder halt wie?
1: Weil ich weiß halt, wenn ich so und so viel Seiten Skript habe, dann weiß ich, das ist ungefähr eine halbe Stunde, das ist ungefähr 40 Minuten oder weniger. Ja, also sicher genau dasselbe, Günther. Ne? Also das ist halt schon was anderes, wenn man da zwei, drei, vier, was auch immer andere Leute dann noch dabei hat.
0: Genau, das ist das, was damals auch dann der Gedanke war, noch jemanden dazuzuholen oder noch eine dazu zu holen war einfach der zeitliche Gedanke, dass es bei uns allen beruflich äh, enger wird und ich meine, ich war dann in der 100 Folge 173 oder 74 zum ersten Mal nicht dabei mhm. also bis dahin war ich in jeder Folge, ich war einmal war ich aus Spanien dazu, dazu geschaltet zu <lacht> so einem Webcam-Mikrofon, die Folge hört sich wahrscheinlich immer noch schrecklich an
2: am Strand sitzend mit Sangria, oder? Das ist ungefähr. Ähm <lacht> Beim zweiten Eimer Sangria.
1: Nee. Leid, <lacht> so also gucke ich in der Folge. Ähm, ich hoffe, dass man in Spanien Sangria nicht aus Eimern trinkt, aber irgendwie ist es hier sehr üblich.
0: <lacht> also ich nicht damals, aber es war Februar oder so. Es war auf jeden Fall ziemlich kalt. Nee, von Malaga. Wenn es in Malaga kalt ist, dann ist es früh oder spät im, im Jahr. Ja. Und genau, damals kam dann noch Victoria dazu, die ja auch Mittelalter und von Frühgeschichte unterwegs ist und floh ja auch viel frühe Neuzeit und Mittelalter und so.
1: Gut, manchmal Militärgeschichte. Militärgeschichte, Militär, ja, darauf steht er. Ja. Der ist ein strammer Mann, der mag das Militär. Ja. War auch bei der Bundeswehr.
0: Amüsant war ja auch, ähm, ich meine, Flo kennt ja niemand von den an. Also, er, er und Victoria kennen sich, aber er kennt Carol und Olli noch. Hat, der hat ihn noch nie getroffen. Und die ihn ja auch noch nie.
1: Aber wie oft hast du Carol und Olli persönlich getroffen?
0: Olli, glaube ich, dreimal und Carol zweimal.
1: Ja, ist jetzt auch nicht so. Ich meine, gut, ja, gut Olli ist halt näher, klar. Genau. Von Saarbrücken nach Köln kommt man mal. Ja. Aber ich dachte ja. mir gerade, wie oft warst du jetzt in Dresden oder wie oft war, war Carol jetzt bei dir oder ihr habt euch irgendwo anders getroffen. Das ist sicher auch nicht so oft.
0: Nee, das ist auch äh, ziemlich amüsant, weil wir uns ja jetzt seit vier Jahren kennen und ähm, mhm.
1: doch schon viel miteinander geredet haben. Ich finde es ja sogar schon bei uns amüsant, mhm. weil wir kennen in Anführungszeichen uns auch sind so ein paar Jahren und haben halt ein paar Mal miteinander gesprochen. Ja. Und sie, dann das erste Mal, mit, genau und das erste Mal, dass sie zu sehen, ist ja immer irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man sich gleichzeitig kennt, aber nicht kennt. Ja. Und das war mit einem direkten Podcast-Partner wie du und Carol, die jetzt ja, ohne jetzt irgendwie die anderen zu diskriminieren, schon so ein bisschen der harte Kern von Historia Universalis sind, so für mich zumindest. Mhm. Jetzt historisch gesehen zumindest. Mhm. Da, <lacht> dass man sich da erst nach, ich weiß nicht, wie vielen Monaten oder Jahren mal kennenlernt, persönlich zumindest. Ja, ich glaube, es waren auch
0: über zwei Jahre. Ja. Irre. Und zum zweiten Mal jetzt erst vor ein paar Wochen. Mhm. Ähm, jedenfalls war das auch sehr witzig, als dann Flo zum ersten Mal die Kamera auch wir machen ja auch Twitch-Formate mhm. und so weiter an die Kamera eingeschaltet hat und die sich zum ersten Mal gesehen haben. Ich ja. meine, bis dahin hat, haben die anderen ja von Flo nur das gehört, was ihr auch im Feed hört. Mhm.
1: Da kann man vielleicht auf falsche Gedanken kommen, was so seine Gesinnung angeht und sowas. Ich, ich, ich mag starke Meinungen und ich mag Sarkasmus, also ich, ja, ich, ich glaube, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das äh, zu wörtlich nehmen, was ja. er manchmal von sich gibt.
0: Wir hatten ja schon, äh, bevor die Mikrofone an waren, auch darüber gesprochen, was Kommentare angeht und Feedback. Und sagen wir mal so, zu seiner Person gerade am Anfang haben wir schon das eine oder andere Wörtchen bekommen. Hm. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Folgen von mit, mit ihm auch wunderbar angenommen werden. Ja. Und er macht das ja auch. Äh
1: ja, vor allem bringt das so äh, diese be be bewundernswerte Mischung, die es ja in der allgemeinen Bevölkerung leider nicht immer gibt, aus Begeisterung und Fachkenntnis mit. Ich meine, und dann noch mal die, 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 den Willen auch Zeit zu opfern. Also ich meine, da kann man sich ja jetzt wirklich nicht beschweren.
0: Ja. Also bei denen kann ich quasi die Story auch beantworten, wie sie dazu gekommen sind. Bei Karol ist es halt, der, der Typ ist sowieso krass, ich meine, der hat sechs oder sieben Podcasts,
1: ich weiß auch nicht, was der sonst, ist. Der ist ja auch ist irgendwie künstlerisch aktiv, ja, der macht ja alles. Also, Vater wenn, nebenbei auch noch. Äh, so, also.
0: Und wenn du dem eine Postkarte schreibst oder so, dann schreibst du an einen Professor. Ach so? Ja, ja.
1: Oh, Das wusste ich nicht. Er
0: hat er aber wohl nur aus Spaß an der Tür stehen.
1: Oh. Achso, so. <lacht> ja, vielleicht hat er auch irgendwann mal was Lustiges studiert, weiß man ja nicht.
0: Wie gesagt, Karol ist ein Mysterium: hm.
1: Professor Kosmonaut. Ich, weiß, ich weiß,
0: wie er mit Nachnamen heißt.
1: Das, da bist du wahrscheinlich einer der wenigen. Heißt nicht Kosmonaut mit Nach Nein. Was? Das ist eine Schande. Und ich glaube, von Karol gibt es potenziell noch weniger Fotos als von Günther im Internet. Ja
0: gut, weil wenn man auf... Äh wwwtwitch slash historie geht. Ich weiß nicht, ob es noch eine Folge gibt, wo er sein Gesicht gezeigt hat. Aber da war er ja auch einige Male zu sehen. Spätestens auf youtube slash historie zu sehen.
1: Okay, weil er gibt ja auch so, er hatte, glaube ich, eine eigene Website auch noch irgendwo. Also ich habe schon mal gesucht weil es mich interessiert hat. Und ja, mehrere. Und... Ja, auch sein twitter handle und all das hat er immer nur dieses. Karo Kosmonaut, ja, ja. Genau. Und halt irgendeine Art von, was ist das, eine, irgendeine Art von Karikatur oder was auch immer als, als Profilbild. Also der versteckt sich ganz gut.
0: Sein Sohn hat mal eine Mail an unsere Mailadresse geschrieben und seitdem weiß ich ja mit Nachnamen heißt. Ah.
2: Ja, was war, war ein harter Kampf, das rauszufinden. Ja, ja. Ich, ich habe ja die Ehre gehabt, ihn auch mal persönlich Ach. zu lernen. Ich war nämlich, ich glaube, Ende August war ich in Dresden mit ein paar Freunden. Dann habe ich gleich Karol angeschrieben. Mhm hey, du wohnst in Dresden, hast du vielleicht ein paar Tipps, was man so machen kann, was so spannend ist, vielleicht abseits der touristischen Pfade und dann hat er gleich riesenlange Antwort geschrieben, super Tipps gegeben und hat auch gesagt, ja, dass wir uns treffen können und so und dann sind wir quasi in sein Viertel gefahren und er hat uns ein bisschen herumgeführt und war dann auch so spannend, so der erste Moment, weil ich ja. glaube, einen Screenshot von Twitch einmal gesehen, das ist ungefähr gewiss, wie er aussieht und dann mhm. auf einmal steht man sich gegenüber und dann verbringt man Nachmittag gemeinsam und
1: ist immer wieder cool. Das ist so cool. Das erste Mal eine Person zu treffen, die man irgendwie gefühlt gut kennt, genau. ist cool.
0: Also so viel kann ich sagen, wenn er jetzt hier noch mit im Raum wäre, dann würdest du dich sehr klein fühlen.
1: Ah ja, okay. Also er gehört
0: auch zu der äh, Riege
1: von großen Menschen. Ich fühle mich ja generell schon relativ klein hier, also ich meine, du bist jetzt auch nicht gerade der Kleinste. Nicht wirklich. Günther <lacht> auch nicht gerade, also ja, na.
0: <lacht> Aber jetzt... Kennt man ja die Story auch von mir so ein bisschen, die hatte ich auch schon in der einen oder anderen Plauderstunde angesprochen. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie bist du zum Podcasten gekommen? Wir haben relativ zeitgleich angefangen.
1: Ja, ja, ähnlich. Deswegen habe ich auch gerade so nachgefragt, weil ich, mir, mir kommt vor, jetzt eben ja auch das mit dem Kommentar, bitte das bestätigen, dass das eine ähnliche Zeit gewesen sein muss. Ich denke, meine Story ist da relativ ähnlich jetzt wie bei vielen, auch wie bei euch. Ich habe muss 2017 gewesen sein, da habe ich irgendwann mal genug gehabt, so von meinen Jobs, die ich nach der Uni hatte, also ich habe 2015 so meine Masterband abgeschlossen und also ich habe damals Nationalism Studies in Budapest studiert und wie es halt so ist, irgendwie ne also pff, Geschichte Jobs, <lacht> <lacht> not a thing und ähm, dementsprechend war ich dann halt so in Marketing-Jobs unterwegs, unterschiedliche Sachen war auch okay, und äh, ja so nach zwei Jahren ist mir da der Kragen geplatzt und ich wollte halt irgendwas machen. so Und habe dann mit einem Blog angefangen, habe dann aber irgendwann gecheckt, so ja, vielleicht der Blog, Blog ist halt nicht mehr so ganz <lacht> das relevante Medium. Wobei, ich meine, ich habe da schon ein bisschen auch Rückmeldung bekommen. Es war jetzt nicht so komplett ins Leere, aber es war jetzt auch nicht irgendwas, wo ich mhm. mega begeistert war. Wobei ich den Blog noch lange fortgeführt habe. Ja, ja. Aber inzwischen ist der ja, wenn es mal was gibt, dann schreibe ich was, aber das <lacht> muss schon was Spezielles sein. Und ich habe dann mit dem Podcast relativ knapp danach begonnen, so ein halbes Jahr vielleicht. Das war dann Anfang 2018. Aber meine erste Folge war am Valentinstag. Das, oh. ja. Deswegen habe ich dann auch gleich über äh, Giacomo Casanova geredet, weil, ja, wer man schon hm. dabei ist. Also, Hat, hatte ich mal einen History Slam zugehört.
0: Das weiß ich noch. Da gibt es ja auch diese eine Folge bei uns. Hm. Hm. Äh. So. Vergessen wir sie. Okay. Also nicht über äh, ihn, aber ähm, aus dem Rahmen, weil ich dann auch damals eingeladen worden bin, war auf einem History Slam aufzutreten. Das auch eine Erfahrung.
1: Ah, okay, das erzähl mal nachher. Also sagt mir auch ganz wenig. Ja, ja, auch auf die meine erste Folge. Bin jetzt nicht sonderlich stolz. Also das war dann schon auch ein bisschen naja, cringy, Am wenn man dann wird man sie löschen, oder? löschen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eine gesunde Einstellung, denke ich, und ich habe die sehr verinnerlicht, dass ich aus Prinzip keine Folge lösche. Weil ich mir lieb, lieber entschuldige ich mich für etwas oder, oder stelle etwas in den Kontext, als dass ich es das lösche. Du? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, aber es ist nicht zu dem Standard, wo ich irgendwie heute jetzt auch von was jetzt vielleicht was ist das Wort dafür? Was, was ist denn ein gutes Wort für politische Korrektheit, das komplett von den Rechten übernommen wurde? aber Also etwas, wo, wo ich halt einfach eine, eine vorsichtigere Sprache heute wählen würde, mhm. weil halt etwas über jemanden wie Giacomo, Giacomo Casanova zu reden oder zu besprechen, der halt im Prinzip halt einfach so ein Aufreißer-Typ aus dem 18. Jahrhundert war, das würde ich heute vorsichtiger machen oder ein bisschen mehr einordnen und halt schon auch schlitten ergreifend die Privilegien, die der Mann da genossen hat und das Ausnutzen der Frauen entsprechend halt eher in den Kontext stellen, als ich es damals gemacht habe. Sag mal so. ich,
2: ich finde es komplett in Ordnung, dass man so eine gewisse Entwicklung sieht, wenn man so die, die Podcast-Folgen ja. so nacheinander durchhört und man, man wird professioneller und so weiter. Mhm. Hat mehr
1: man wächst auch persönlich, also ich muss auch sagen, dass ich, das wäre interessant, wie ihr das empfindet, aber ich habe angefangen mit dem Podcast und mir null Gedanken zum Beispiel über Gendern gemacht. Und inzwischen bin das wir ich wir alle nicht damals. Ich bin ein ziemlich militaristischer Genderer inzwischen. Also ähm, ich bestehe schon einigermaßen drauf. Und das war aber auch ein Prozess, der dadurch zustande kommt, dass man eben auch Rückmeldungen bekommt von Hörern und vor allem von Hörerinnen, die das ja auch anmerken. Und wo auch ich dann irgendwie mal erst diesen Prozess für mich mal durchlaufen musste, so zu sehen, ja, okay, wir sind halt einfach, hier sitzen drei weiße Männer, wir haben mit dem Patriarchat erstmal wahrscheinlich wenig Probleme. Man muss da schon irgendwie da auch mal drauf gestoßen werden und das für sich reflektieren. Und das, das war bei mir irgendwann mal so ein Cut halt. Ne? Und ich bin ja froh, dass da bei mir keine blöden Hassmails angekommen sind. Da hört man ja andere Stories von anderen Podcasts. Hoxilla haben irgendwie immer wieder ja. mal Probleme, dass sie Gendern begonnen haben zum Beispiel, wo ich auch sage, so, okay, auf, ich meine, auf die Hörer, und da brauche ich nicht Gendern, das sind alles Männer, kann man verzichten, die sich da beschweren. Aber auch das ist sicher so ein Entwicklungsprozess, ne? also der halt mit der Zeit kommt und nicht nur, weil man sich professionalisiert, sondern eben auch, weil man dann irgendwann ja Teil dieses Universums irgendwo wird und dann Rückmeldungen bekommt, ob es jetzt eben nur von, in Anführungszeichen, nur von äh, HörerInnen ist oder ob es eben von anderen ProduzentInnen ist und ja, da ist halt eine Entwicklung da, das ist ja klar und das ist auch gut so. Ne? Das ist ja das Gute am Podcast,
2: oder? dass man auch aufruft, dass man Rückmeldungen, Feedback geben soll, Tipps geben kann, was, was man besser machen kann oder auch Vorschläge für irgendwelche Folgen und so weiter. Mhm. Das ist ja das Tolle, dass man da so eine kleine eigene Community aufbaut und mit denen interagiert. Und da bist du ja Experte, Ralf, oder? Du hast ja irgendwie einen eigenen Newsletter und einen eigenen Club. Du hast ja irgendwie ja. verschiedene Dinge irgendwie aufgezogen. Wie ist es da dazu gekommen? Das ist auch mit
1: der Zeit entstanden. Ja. Also mit dem Newsletter habe ich sehr früh begonnen. Das hat vielleicht auch ein bisschen eben mit meinem schon angesprochenen Halb-Marketing-Hintergrund zu tun, dass ich immer schon eine relativ kritische Distanz zu Social Media entwickelt habe, weil ich halt gemerkt habe in diesen Jobs, die ich damals gemacht habe, dass das alles irgendwie ziemlich auf Wasser gebaut ist. Also dieses ganze Facebook, Instagram, was auch immer, Marketing, war mir nie sympathisch, weil ich mir halt immer bewusst war, wenn ich jetzt, also, um nochmal zurückzuholen, als, als Podcaster, Podcasterin will man ja ein Forum finden, wo man in den Austausch mit Hörenden treten kann, ist ja klar. Und das, da gibt es Möglichkeiten, das zu tun, aber ich habe mich immer unwohl gefühlt, da dann quasi Leute darauf hinzuweisen, hey, folgt mir auf Facebook, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Twitter, weil mir sehr bewusst war, dass es was potenziell ziemlich kurzlebiges, kann sich schnell ändern, Plattformen werden irrelevant. Merkt man bei Facebook. Merkt man bei Facebook aktuell. Ja. Andere Plattformen ändern die Regeln, kann auch immer passieren. Also es gibt halt sehr viele einschränkende Faktoren, bei Facebook haben wir jetzt halt diesen Bedeutungsverlust, den ich ja sehr unterstütze. Und wir haben aber davor ja lange Jahre der Zeit gehabt, wo man de facto Geld ausgeben musste, um seine eigenen Follower zu erreichen mit so einer Podcast-Seite. Ne? Und deswegen habe ich relativ früh gesagt, nee, ich mache lieber einen Newsletter. Da zahle ich zwei im Monat dann irgendwie ein paar Euro für irgendeinen Dienst, der mir das macht, aber dafür können sich Leute dann datenschutzkonform da irgendwo eintragen und kriegen von mir direkt E-Mails. Und ich muss aber nicht jedem direkt eine E-Mail schreiben, sondern kann es halt gesammelt machen. Und das war von Anfang an so mein, mein Ding. Ist sicher nicht für jeden und jede das interessanteste Medium, aber die, die sich dafür interessieren, melden sich dann an. Und mit denen habe ich auch super Austausch normalerweise. Das funktioniert auch, macht dann auch Spaß. Ne? weil Man schickt halt irgendwie so einem in Anführungszeichen, massen -Mail natürlich raus. Ne? Also wenn ihr eine neue Folge macht, dann geht das erstmal an alle. Und ich erzähle halt ein bisschen was, was ich in den letzten zwei Wochen so gemacht habe. Und vor allem, wenn ich dann eine Frage stelle, was ich ja nicht immer mache, aber ab und zu bietet es sich an, dann trudeln halt in der nächsten Woche trotzdem mal, weiß ich nicht, so 10, 15, was auch immer, Antworten ein. Und das ist schon cool, ne? weil dann ist ja. man mit 10, 15 Menschen dann plötzlich in einem direkten mhm. Austausch, zumindest für einen E-Mail-Verkehr. Fand ich von Anfang an sehr interessant, wenn auch es wirkt immer so, dass der Zeit gefallen. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, ist es das Zeitlose. Es das hat ja viele Vorteile, ja, so. Würde ich schon sagen. Allem, dass
2: man plattformunabhängig ist. Ja, Mails hat halt noch jeder.
1: Also genau. Mails hat halt einfach jeder. Und ich glaube, das wird auch sich nicht so schnell ändern. Ja, hoffentlich nicht. Ja. Hoffentlich nicht, weil das ist halt dezentral, worüber ja immer geredet wird in allen anderen. Ähm ich muss ja mal kurz was aufschreiben. <lacht> wir den nächsten Newsletter haben, dass das ist nicht geklaut? <lacht> ja, also ich, ich würde es auch wirklich... Also ich bin auch selbst ein großer Anhänger von Newslettern. Ich melde mich halt auch irgendwo gerne an, wenn mir irgendwas gefällt. Ist es ein YouTube-Kanal, ein anderer Podcast, was auch immer. Wenn dort ein Newsletter angeboten wird, dann werde ich am ehesten mich da anmelden, bevor ich jetzt irgendwas auf Social Media suche. Weil ich weiß ja auch, wenn ich auf Instagram jemanden folge, dann ist mir ja bewusst, dass ich sicher nicht jeden Post und sicher nicht jede Story sehen werde. Aber wenn mich was wirklich interessiert und die haben einen Newsletter, dann weiß ich, zumindest werde ich die E-Mail sehen. Ob ich sie dann öffne, ist dann eh meine Sache. Und das ist schon irgendwo was sehr, fast schon demokratisches. Mhm. <lacht> das ist, ist nett. Ja, und dann, genau, also, was Günther meinte, ich habe ja auch diesen äh, DJW-Club inzwischen, was ja so eine Möglichkeit für mich sein sollte, einerseits das Ganze auch zu finanzieren, aber andererseits auch Mehrwert nochmal zu bieten. Das mache ich über Steady. Auch ein bisschen eine sehr gute Erfahrung, da sind wir jetzt so 40 Leute und wir haben dann äh, monatlich auch unsere Live-Calls, wo man dann sich ein bisschen kennenlernt. Da nehmen dann davon vielleicht so zehn teil, aber ist ja trotzdem irgendwie cool, wenn man mal 10 Leute hat, die monatlich in den Zoom-Call springen und das ist halt so ein unfassbar direkter Austausch natürlich. Und man kann sich halt auch Klingt immer so blöd, ne? weil wenn man halt zehn Leute in einem Call hat, die monatlich was bezahlen, um mhm. da dabei zu sein, dann ist das erstens eine unfassbare Bestätigung. Mhm. Aber andererseits kann man halt echt auch sich darauf verlassen, dass das halt so diese, der, der Kern der Fans sind. Ne? Also mhm. wenn die etwas an mich herantragen, was sie stört oder was sie sich wünschen, dann kann ich auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ein ziemlich guter Vorschlag ist. Ja. Und kann das dann auch machen. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Dann.
0: Beziehungsweise, dass wenn es irgendwas ist, was dir nicht gefällt, dass es auch irgendeinen Hintergrund hat, dass es Substanz hat. Ja, dass genau. Es nicht irgendwie äh, aller YouTube ist, äh, <lacht> deine Nase gefällt mir nicht. Genau, ja,
1: richtig, genau. Es ist halt dann echt etwas, wo ich halt weiß: Okay, die Person, die mir da gerade schreibt, die hat nicht irgendwie eine Folge gehört, die hat wahrscheinlich 20-Plus-Folgen zumindest gehört oder was auch immer es dann ist potenziell auf jeden Fall mehr, weil man, ich meine, ich höre ja nicht eine Folge von einem Podcast und bezahle dann irgendwie 5 Euro im Monat, um wo da dabei zu sein, das mache ich ja nicht. Und da gehe ich einfach mal davon aus, klar, es ist immer noch eine Frage, was das Thema dann ist, aber ich gehe davon aus, dass der Einwand erstmal gerechtfertigt ist und das war bisher auch immer so. Ne? Also, ob ich das dann ändern kann und will, ist immer eine andere Frage. Oft gibt es da auch praktische Gründe, aber im Prinzip ist das halt schon noch mal eine ganz andere Ebene. Mhm. Das ist halt cool.
0: Jetzt, ich glaube, du hattest schon mal auf diesen Rhythmus angesprochen, aber auch Format, um jetzt wieder ein bisschen zu dem Thema Podcast zurückzukommen. Also bei uns hat sich das ja extrem geändert. Also wir hatten ja, wie gesagt, allein vom Personal Veränderungen, aber auch dann vom Format Veränderungen. Also wir hatten ja, wir haben es mittlerweile zwei Intros mit der Plauderstunde und so weiter, aber auch um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Es war ja bei uns, ja, wie gesagt, fast ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, bis da wirklich die erste Folge an den Start gegangen ist. Ich dachte nicht, dass ein Logo so viel Arbeit ist oder ein Name. <lacht> <lacht> Könnt ihr dann noch so ein bisschen was erzählen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euer Format? Ich meine, Günther, bei dir wahrscheinlich ähnlich von dem, was du schon vorher hattest, aber vielleicht, du hast gerade eben angefangen, dann jetzt, äh, Ralf, also wie hast du dir deinen Podcast aufgebaut von Name, Idee, Format?
1: Es ist schon mega schwierig, also gerade die Namensfindung. Ich finde euch beide extrem mutig, dass ihr da mit lateinischen Namen reingeht. Also ähm, hätte ich mich so nicht getraut, weil ich halt schon irgendwie. Gibt ja bei mir auch eine Story. Okay, dann bin ich gespannt. Ich finde, das Französische ist besser. Das ist eben die Frage. Auch nicht wirklich. Ne? Ich, ich habe halt dann irgendwann so. Ich habe es von der anderen Seite versucht, irgendwie anzugehen und haben mir gedacht, okay, was ist eigentlich so meine Ausrichtung? Ne? So klassisch Marketing-Bullshit. Und haben mir gedacht, okay, was, was soll mein Alleinstellungsmerkmal sein? Ne? Weil im Gegensatz jetzt vor allem zu dir, Günther, wir sind da, glaube ich, eher noch im, im selben Boot, ne? äh, Elias. Ist mein Podcast ja ein allgemeiner Geschichtspodcast? Also, ich habe keine klare thematische Eingrenzung, geografische, zeitliche, zumindest nicht so deutlich. Und bin dann halt irgendwann zu diesem Tag gekommen, den ich ja immer noch verwende und der mich, glaube ich, auch ganz gut definiert, eben, dass ich dieses einerseits Augenzwinkern, andererseits Gegenwartsbezug haben will. Und von diesem Gegenwartsbezug her kam dann die Idee, ja, wenn mir was passiert, was mir bekannt vorkommt, dann ist es ja ein Déjà-vu, warum nicht Déjà-vu und dann halt noch Geschichte hinten dran, dass irgendwie klar ist, worum es geht. Dann ist mir lange nichts Besseres eingefallen und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das jetzt. Ähm, hat auch seine Probleme. Mit zwei Axons im Namen ist man halt irgendwie nicht so mega gut auffindbar, wie es vielleicht sonst wäre. Nicht in jeder Plattform zumindest. Aber das war eigentlich so mein Prozess und dann, ja, inhaltlich habe ich es eh schon gesagt, habe ich halt versucht, irgendwie so mein Alleinstellungsmerkmal zu etablieren. Bin dabei auch hängen geblieben und das war dann so ein zusammenhängendes Ding. Und seitdem mache ich das so. Hast du ja keine großen Formatänderungen jetzt ge gehabt seitdem?
2: Ja, du kleiner. hast schon sehr viel ausprobiert, oder?
1: Ich probiere schon recht viel aus. Ich hatte von Anfang an ja quasi mein Solo-Format, was ja auch mein Kernformat ist. Das hat sich schon verändert. Also inzwischen habe ich ja auch so ein bisschen Sektionen also, ich habe jetzt stärker so dieses. Ich habe jetzt irgendwann mal mit dem Teaser angefangen, weil ich gehört habe, das gehört sich so. Um oder ich mag Teaser halt auch. Ich mag Teaser. Also bei uns sind mittlerweile
0: nur noch die, die Outtakes, weil ja bei uns die Aufnahme besteht aus zwei mhm. Teilen. Zwei Stunden Vorgespräch, ja. wo irgendwie Bullshit gegabert wird und zwei <lacht> Stunden Aufnahme. Oh
1: Gott, oh Gott. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich mag ja dieses, ist auch für mich nochmal ganz cool, wenn ich mich vorher mal hinsetze, hey, was würde ich jetzt hier eigentlich so als Teaser reinsprechen? Und jetzt wirklich so ein Satz am Anfang. Ne? Also, mhm. Mein Name ist Ralf, das ist die geschichte und und dann soll das halt irgendwas Knackiges sein. Damit habe ich angefangen, das ist relativ neu, vielleicht ein Jahr alt, und inzwischen habe ich ja am Schluss noch so ein bisschen mehr, ich habe, diese, ich habe so eine Feedback-Sektion eingeführt, déjà klug genannt, <lacht> da habe ich auch lange mir überlegt, wie kann ich das nennen, dass es halbwegs klug ist, da kam ich auf diesen dummen, <lacht> diese dumme Idee halbwegs und bin, bin damit hängen geblieben, mein Gott, Déjà-Vu, Déjà-Klug, ja, ja, was auch immer, um, aber einfach mal noch so ein bisschen, da stelle ich halt immer so eine Frage zum Thema, aber sehr offenes, halt oft so, was ist eure Meinung zu X? Und ist jetzt auch nicht so überwältigend, aber da sind halt dann drei, vier, fünf Leute pro Folge, die dann mir was schicken und dann teile ich das in der nächsten Folge, dass ich da halt noch, also es entwickelt sich schon, es ist inzwischen sicher strukturierter als vorher. Also ich habe jetzt klarer irgendwie in Anfang, Mittelteil und Schluss, was ich vielleicht nicht immer so hatte. Ja, und was halt natürlich immer mehr wurde, da haben wir gerade vorhin drüber geredet, sind halt so die Kooperationsfolgen. Das ist halt, ich stehe halt sehr drauf einerseits. Ich, ich hole gern andere Leute auch rein. Und ich meine, wir haben ja auch schon mal äh, über die äh, Shang Nu, wenn mich nicht alles täuscht. Mein Chinesisch ist immer noch schlecht. <lacht> ja, sagen wir es, hieß Changnu Nu, <lacht> geredet. Äh, was, wie ich finde, halt, Voll, voll wertvoll auch ist und außerdem mag ich den, den Netzwerkaspekt davon und ich lerne gerne Leute kennen und dann sitze ich mit denen in Wien in einem Raum und trinke Bier vor dem Mikro und dadurch ist halt natürlich ein neues Format auch dazu dazugekommen ne? und meine Kooperationsfolgen sind ja halt auch einfach sehr anders weil die sind erstmal mindestens doppelt so lang, klar da kannst du ein Lied davon singen <lacht> da sind halt mehr Leute dabei ja, aber sonst hat sich ja, das stetig entwickelt, würde ich sagen. Und irgendwann findet man halt vielleicht mehr eine Struktur für sich oder man weiß halt auch dann so, was sind eigentlich die Teile meines Podcasts. Vielleicht gibt man ihnen auch mal einen Namen, wie die Schakluck ist oder eben nicht. Das etabliert sich dann schon ein bisschen. Ne?
0: Ich muss aber sagen, dass die längsten wiederum die internen Folgen sind, weil Gäste dann immer nach zwei, drei Stunden müde werden und das lange Podcast nicht
1: gewöhnt sind. Also das ist dann bei euch, ja klar. Das ist natürlich nochmal ein anderes... Aber ich habe es eigentlich kaum bis gar nicht Gäste, die nicht selbst Podcaster sind. Also ab und zu habe ich den Andreas Moser zu Gast, mit dem ich dann über kontroversielle Themen rede. Der ist halt Blogger. Der ist, der ist vielleicht der einzige Nicht-Podcaster. Das heißt, die meisten können schon auch viel durchhalten und ich muss dann eher bremsen, dass ich nicht irgendwie so also mehr als anderthalb Stunden will ich eigentlich nicht machen. Dass deine Freundin nicht schon wieder sauer wird. Ja, die ist ja sowieso. Also das Podcasten ist für die natürlich jetzt nicht, wenn ich abends aufnehme, und das ist ja mit ähm, Gästen oft der Fall, wenn man ja zusammenkommen muss, ist ja das Podcasten schon auch eine Einschränkung für sie. Das muss man natürlich schwererweise sagen. Seit dem Umzug nach Wien, also ich bin jetzt ja seit kurzem eigentlich heißt in Wien, habe ich ja ein Arbeitszimmer mit Podcast-Ecke. Jetzt geht Eigenes Studio. Es wird. Es heilt immer noch. Ich bin immer noch überfordert. Ich habe jetzt schon äh, Schaumstoff aufgehängt, aber es wird, es wird. Ja,
0: das Problem habe ich nicht. Ich habe so viele Bücher in meinem Raum stehen, es gibt keine Band mehr. Also ah. die dämpfen auch gut.
1: Ja, das Bücher ist das Blöde. Ja. Ich bin halt ein, ein blöder E-Book-Leser. Hoffnungslos.
0: Ja, also für Doktorarbeit okay nehme ich äh, die E-Books, weil meine E-Book-Bibliothek hat mittlerweile über 800 Titel. Puh. Also, äh, die habe ich zum Glück nicht alle in meinem Raum stehen. Mhm. Aber die Bibliothekare bei mir in der uni -Bib kennen mich mittlerweile auch mit Namen alle. <lacht> Ach ja, hart schon wieder. Äh, ja, die Bücher liegen schon da. <lacht> ja, okay, danke. Schön. schön. Jetzt hat sich einer sehr gefreut, weil er mir sagen konnte, dass sie ein neues Buch angeschafft haben. Das ist, ich habe es ihm bereitgelegt. Ich habe es schon genommen. Oh, schade. <lacht> <Er> konnte <lacht> mir nicht überreichen. Also, ja.
1: oh, schön. Ist nett.
0: Äh, mit: ähm, Ich brauche keinen extra Dämmschutz für irgendwas. Also. <lacht> das ist praktisch. Ja. Aber wie sieht es bei, bei dir aus? Du hast ja jetzt noch nicht so viele Folgen bei Anumundi. Also dann hat sich ja quasi zu dem, wie hieß der nochmal? Stubert. Stubert hat sich nicht so viel geändert, außer dass also das Format war halt von Interview dann zu Einzelfolgen, oder?
2: Ja, also das Format ist schon was anderes, weil den, den ersten Podcast den haben wir zu zweit gemacht, immer mit einem Gast. Das heißt, es war, also man hat sich eher, man hat sich schon eingelesen in ein Thema, aber hat sich dann eher quasi spannende Fragen überlegt wo dann der Experte, die Expertin dann darauf antworten konnte. Das heißt, das war von der Vorbereitung ganz was anderes. Äh, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Ich muss alles selber recherchieren, aber kann dann jederzeit aufnehmen, wenn es fertig ist und ich Lust drauf habe. Und ja, also das Konzept bei mir, ich habe halt natürlich auch einige Gedanken gemacht, im, im Vorhinein, und ich habe gedacht, ja, als, als erstes, man braucht irgendwelche Grundlagen, weil die meisten, die sich den Podcast anhören werden, die werden wahrscheinlich nicht so im Detail wissen, was war die, die byzantische Gesellschaft, wie war das aufgebaut, wie, was hat da jetzt geografisch dazugehört und so weiter. Also da muss man irgendwie mit den Grundlagen anfangen. Und darum habe ich entschieden, dass ich ähm, einen chronologischen Durchlauf mache. Also dass ich beginne ganz klassisch mit Konstantin dem Großen, mit der Gründung von Konstantinopel, äh, Anfang des vierten Jahrhunderts und gehe dann einfach Folge für Folge immer weiter. Und äh, momentan bin ich jetzt im frühen 7. Jahrhundert angelangt. Das heißt, noch viel Weg vor mir.
0: Wir sind ja frühen Hauser angelangt
2: Aber es gibt natürlich auch viele Themenfelder, die lassen sich nicht so klassisch jetzt irgendwie in eine Chronologie irgendwie einfügen. Weil diese chronologischen Folgen, die sind natürlich sehr stark getrieben von... Ereignisgeschichte, also geht es um, um die einzelnen Kaiser, was haben die gemacht, welche Kriege wurden geführt, was wurde erobert und so, alles sehr getrieben durch, durch die Ereignisgeschichte und darum habe ich mich eigentlich von Anfang an dazu entschlossen, dass ich in jeder zweiten Folge ein, in ein Thema auswähle, das jetzt nicht so klassisch das irgendwie in die Chronologie reinpasst, wie zum Beispiel Wirtschaftsgeschichte oder Militärgeschichte oder etwas über das Mönchtum wo man einfach so mehrere Jahrhunderte auf einmal irgendwie ein bisschen überblicken kann und auch genau, also so längere Zeiträume dann ein bisschen überblickt zu einem bestimmten Thema. Und das habe ich seitdem durch, ähm, durchgehalten so und werde auch weiterhin das so machen. Ähm, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, mein Elias hat mich ja dankenswerterweise mal eingeladen zur Historia Universalis und dann kommt ja mal eine Kollaboration zustande. Das war damals auch sehr cool. Also für sowas bin ich auch immer offen. Das veröffentliche ich dann halt als Special, weil das dann halt nicht so direkt irgendwie in die Chronologie und so weiter reinpasst. Aber für sowas, also sowas wird es auch in Zukunft äh, weiterhin geben. Aber der Name, wie kam es auf den Namen? Ja, der Name, da habe ich echt lang gebraucht. Das war so schwierig. Also da ich so viele Gedanken gehabt, aber es hat irgendwie nichts gepasst. Weil irgendwas mit, mit Byzantinisch, Byzanto, irgendwas.
1: Warno Mundi. das ist die Jahreszählung einfach, oder? Genau. Okay.
2: Also irgendwann bin ich dann auf anu Mundi gekommen. Anu Mundi, das war die Jahreszählung, die die Byzantiner verwendet haben. Also die haben nicht, wie wir heute, also hat sich quasi das, das, die, die Jahreszählung nach Christi Geburt durchgesetzt. Anno Domini, auf Latein, AED im Englischen. Und die Byzantiner, die haben andere Zählweise gehabt und zwar haben die quasi versucht zu errechnen, anhand des Alten Testaments, wie alt die Erde ist. Also seit Erschaffung der Welt. Also Ähnlich war es ja auch im jüdischen Kalender. Genau, nur die wird, sind auf andere, ja. andere Zahlen gekommen. Ja. <lacht> ja. Also bei den Byzantinern war es dann 1. September 5.509 vor Christus. Und irgendwie 7.000 irgendwas bei den Juden, oder? Kann Juden war es irgendwas mit 3.500 ah, irgend sowas vor Christus und die sind jetzt halt bei 5, 5, 6. 6, 6, 6 Jahr. Jahr. Ja. Ähm, dann habe ich ja ich so ein, also mir ist da nichts Besseres mehr eingefallen und ich, ich wollte irgendwas Kurzes, Knackiges, das war dann halt Anno Mundi, ist halt leider Latein, nicht Griechisch. Aber Latein, das geht halt bei uns doch noch irgendwie leichter von erleben, als wenn ich jetzt irgendeinen griechischen Titel nehmen würde, weil die Byzantiner haben natürlich nicht Anno Mundi gesagt, sondern die haben Griechisch gesprochen, mit denen war es dann Ethos Cosmo, der Podcast namens Ethos Cosmo. Ja. Wie schreibt man das? Das, ist das.
0: Mit äh, griechischen Buchstaben, Genau, wo das doch keiner schreiben oder finden kann. <lacht> das ist ja super.
2: Ja, also dann ist es halt irgendwann Mundi geworden und mit dem Zusatz von Byzantinern und Griechen, um das nochmal ein bisschen klarer zu, zu machen, hm. dass da irgendwie die Byzantiner vorkommen, das byzantinische
1: Reich. Ganz so eine direkte Frage, ich finde das ja beeindruckend, wie man das macht. Wie schaffst du es, einen halbwegs gleichbleibenden oder zumindest konsequenten Veröffentlichungsrhythmus beizubehalten, wenn du nicht diese Deadline im Nacken hast, die wir, die wir quasi uns selbst auferlegen. Wir das das, das schaffe ich ja eben, eben nicht. Also,
2: es, es kann schon sein, dass ich mal also ein paar Monate gar nichts rauskommt. Also,
1: Aber es kommt ja dann wieder was raus. Ne? Also Ich glaube, die allermeisten von uns werden ja dann irgendwann mal so, Ja, jetzt habe ich seit vier Monaten nichts gemacht, jetzt mache ich auch einfach nichts mehr. Nein, ich, ich bin sehr motiviert. Ich bin sehr,
2: sehr motiviert. Und zwar also ich habe im Studium, man, man bekommt einen Überblick über alles, ja irgendwie alle Epochen und so weiter, über das hört man mal was in Vorlesungen oder man liest was, Literatur, aber vieles vergisst man auch oder es gibt viele Einzelheiten, die hat man nie irgendwie, noch nie gehört oder irgendwo gelesen und darum ist es für mich quasi einerseits wirklich eine gute Wiederholung, alles noch mal mich nochmal einzulesen, einfach in jeder einzelnen Epoche und ja, das ist einfach so, diese, diese Motivation steckt einfach in mir drin und äh, ich finde es irgendwie quasi selber, also für mich selber nach wie vor spannend, irgendwie nachzulesen, wie ist es dann weitergegangen, was ist dann passiert und so und wirklich auch mal, mal das alles noch detaillierter irgendwie durchzugehen als, als im Studium.
0: Aber ich habe ja gerade eben schon ein bisschen geteasert wegen dem Namen, Historia Universal ist ja mhm. auch Latein, jetzt ist es mit meinen Lateinkenntnissen aber eigentlich gar nicht so weit, ich meine, ich bin eher auch geografisch und zeitlich in einem anderen Rahmen unterwegs. Wir hatten uns damals so viel überlegt, wir hatten auch sogar tatsächlich, ich weiß nicht mehr wen, angeschrieben. Das Lied legt dein Ohr auf die Schiene der, Ge der Geschichte. Was war Fantafia Nee, irgendwie.
2: Das war Freundeskreis?
0: Freundeskreis, Freundeskreis war das, genau. Wir hatten überlegt, das als Intro zu benutzen, wir hatten dann sogar das Management Klingt von schwierig. Freundeskreis <lacht> angeschrieben, die haben uns nie geantwortet.
2: Es, äh, es gibt einen Podcast, der das als Intro hat. Einen okay. relativ neuen Schweizer Podcast.
0: Hm. Haben die Schweizer für, für Use oder wie?
1: Weil die haben, die ich haben weiß nicht, wie we, we der das gehört hat, aber.
0: Auf jeden Fall hat man das auch überlegt und ähm, wer unseren Podcast ein paar Mal hört, weiß, dass du auch, aber insbesondere ich, großer Fan von Europa Universalis sind, dem Videospiel. Mhm. Da habe ich schon einige Stunden meines Lebens rein investiert und ähm, ist auch, also spielt in der Frühneuzeit und äh, so Globalstrategien. Und von Europa universales ist es nicht so weit zu Historia universales. Ja. Und dann eben, wie du sagtest, wir haben es keine, also Ralf und ich haben es keinen thematischen Schwerpunkt. Ich meine, so ein bisschen gegeben von den persönlichen Interessen.
1: Ja, aber halt nichts, was man irgendwie in einen Namen packen könnte. Ne?
0: Aber auch du hast eine Folge über Timur gemacht, also ja. ganz früh sogar.
1: Ja, sehr früh, ja. ja.
0: Und ich habe, ich meine, ich habe was von China bis England gemacht, ungefähr. Amerika habe ich irgendwas.
1: Oder natürlich auch Afrika,
2: also ja, halt ja. breit. Ja. Als ich zum ersten Mal auf euren Podcast gestoßen bin für Historie Universal, habe ich mir gedacht, okay, die nehmen sich was vor. Also mit, mit diesem Titel, das ja. kommt schon ein Anspruch, Anspruch damit.
1: Genau. Wir erzählen jetzt die gesamte Geschichte. Ja. Wir haben
0: noch ein bisschen was vor uns, aber...
1: Wird schon. Der Rhythmus wird ja immer enger. Also ich erwarte ja bald ein tägliches Format, wenn es so weitergeht. Mit 40 Leuten im Team, das ist so meine... Zukunftsvision für Historie Universität. Wenn wir
0: mal Geld bekommen würden. Also wir sagen immer, wir sind
1: bestechlich und bezahlbar. Also, ja gut, dann, äh, dann wird sich doch irgendein Hedgefonds-Manager oder eine Managerin da draußen finden lassen, die da ein bisschen was reinstecken Das ist ja noch nicht. Aber
0: jedenfalls auch tatsächlich dieser Anspruch eben, wir wollen keinen thematischen oder geografischen Schwerpunkt, sondern wir wollen über alles, und was uns gerade betrifft, reden. Hatten dann ja angefangen mit nur thematischen Folgen, immer so abwechselnd mal. Also, jeder von uns macht mal eine Folge und die anderen fragen dann. Wobei der Schwerpunkt schon bei mir lag.
1: Ich wollte gerade sagen, das warst fast ausschließlich du, oder? Du so warst ja zu Beginn der einzige Historiker, oder? Ja, eure, genau. Für lange Zeit waren ja schon irgendwie 90 der Folgen von dir. Das 80
2: gesagt
0: und Aber 10 Prozent jeweils die anderen beiden noch, sind also mal ja, bei 100. Ja. Und dann, wie ich gerade eben schon sagte, ist es bei uns häufig so, dass zwei Stunden, also sagen wir mal so, zwei Stunden Aufnahme, eine Stunde dünnes Labern davor.
1: Wir nennen es Aufwärmen. Ja. Wird das
2: auch aufgenommen?
0: Ja, mittlerweile nennen wir das Plauderstunde. Ach also so. Mittlerweile hat sich daraus ja. dann dieses Konzept der Plauderstunde entwickelt, wo, wir, wo ich dann irgendwann mal meinte, wo wir wirklich eine Stunde voll geredet haben über irgendwelche Themen, nur, sollten wir das nicht mehr mitschneiden? Weil ich finde es eigentlich doch irgendwie interessant und teilweise witzig und ja, daraus ist dann bei uns, ich weiß nicht mehr, wann das entstanden ist, genau, also muss schon noch vor der hundertsten gewesen sein. Ähm, diese Plauderstunde. Ich meine, seit der hundertsten liegen wir jetzt sowieso, wie du schon sagst, ein Tempo an den
1: Tag. Was also ist, er, er hat die 100 vor ziemlich genau einem Jahr, wenn mich alles täuscht. Kann ja. Genau, Und jetzt hätte ihr bei 180, oder wo steht ihr?
0: Wenn die auf Folge rauskommt, wahrscheinlich, ja. ja. Das ist krass. Das ja.
1: ist irres, irrsinnig.
0: Genau. Also. Ja hatten dann ja dann irgendwann, also angefangen mit zweimal pro Monat, dann jede Woche und dann jetzt, wenn wir halt was haben, noch diese Mittwochstermine. Mhm. Wobei wir uns mal am Anfang überlegt hatten, mittwochs mal Plauderstunde, Wochenende dann immer normale Folge, aber das hat auch irgendwie dann nicht mehr, weil wir dann irgendwie thematische Folgen hatten, mhm. wir keine Plauderstunde und mittlerweile so, also weil du sagtest, du entwickelst dich hin zu einem festen Format, so wir entwickeln uns wieder weg von einem festen Format. <lacht> also so nach dem Motto, was uns gerade in den Kram passt und dann wird es halt auch mal eine Folge, wo jemand kurz 10 Minuten, 20 Minuten über ein Thema redet und dann am Schluss noch eine Plattestunde draus wird, weil wieso mhm. in den Redefluss reingeraten, was bei fünf Leuten einmal passieren kann. Ja. Also dementsprechend entwickeln wir uns so ein bisschen weg. Was, äh, ich sollte aufhören, auf Leute zu, zu zeigen, weil Audioformat und so, <lacht> äh, was Günther gerade eben schon erzählte, wozu ich den Podcast auch gerne verwende, weshalb auch so wir so ein abartiges Tempo an den Tag legen können. Ich habe ein extremes Motivationsproblem, was Texte lesen angeht. Aber nicht, wenn ich quasi
1: Podcast-Folgen ja, mir geht es auch so, genau. Ich würde kein wissenschaftliches Paper in die Hand nehmen, wenn nicht irgendwie eine Deadline am Horizont wäre.
0: Also, da oben liegt zum Beispiel das gerade ein, sondern um die Ecke auch. Also, ich mache das schon mal, aber das dümpelt dann so vor sich hin. Also, die Biografie von Timur von Tilman Nagel habe ich seit boah, drei Jahren neben meinem Bett liegen. So, alle Woche lese ich mal rein und mhm. das war es dann. Es ist krass, dass ich noch weiß, was am Anfang passiert ist. Äh, aber im Grunde genommen dieses, ich lese zwei Aufsätze oder eine Monografie über ein Thema und schreibe daraus eine, eine Podcast-Folge, hat mir auch extrem viel für mein Studium gebracht und jetzt auch für meine Doktorarbeit. Das ist, da kommen jetzt diese LD-Folgen draus, also diese ja, ja. Äh, über Zentralasien und, und Russland-Folgen, weil ich einfach so mich motivieren kann, irgendwas zu lesen und auch durchzulesen. Mhm. Also nicht immer so, es kommt ein langweiliger Teil, das höre ich auf. Ja. Das ist dann, das geht dann nicht, weil die Deadlines, die ja Ralf angesprochen hat, wir haben halt am Wochenende Deadline und da brauchen wir diese Folge, Punkt. Und dann muss der Text jetzt gelesen werden. Und im Nachhinein finde ich es auch meistens gut und es macht auch Spaß alles. Aber es ist halt schon irgendwie so eine Motivationssache auch, die äh, damit einhergeht. Und das ich, ich
2: auch, grad, was, bitte. Ich äh, ich lese jetzt auch mehr dadurch, dass ich podcaste, weil einfach wenn man quasi irgendwie das Ziel hat, okay, man muss das dann auch anderen Leuten erklären und so weiter, dann ist man teilweise auch, auch aufmerksamer, wenn man dann sich dann noch Gedanken machen muss, okay, wie, wie fasse ich jetzt das zusammen, was ich gerade gelesen habe, also es, es, es hilft auch einem selber sehr viel, wenn man, wenn man dann so vorbereitet.
1: Ja, klar, also und ich meine, abgesehen davon ist es halt echt so für sich selbst auch sehr lohnend, lohnend ne? also man dieses Puzzle im Kopf wird halt auch immer ein bisschen vollständiger mhm. und ja, so eine Deadline ist halt ein Wunder. Das, ja. ist, das ist einfach so. Wobei wir das
0: Phänomen haben, dass es eine Deadline nur fürs Schneiden gibt. Für Podcast-Folgen, mhm. ich habe jetzt auf dem Rechner so fünf Stück oder so liegen. Okay. Äh, Flo hat auch nochmal irgendwie drei und die anderen basteln auch noch an was. Also es ist immer so, wer will nächste Woche? Ich, 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 ich. Gut, meistens nur Flo und ich. Mhm. Ich, 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 ich. Und die anderen so <lacht> drei Wochen. Aber ähm, im Grunde genommen ist es bei uns hauptsächlich das Schneiden, was dann noch irgendwie...
2: Schneidet
1: ihr viel?
0: Es kommt ganz drauf an, wer schneidet auch.
1: Okay, da muss ich mal drauf achten beim Durchhören, ob ich den Unterschied man erkenne. Hört. Ja. Ja. Wie, wie, wie viel Fluff dann quasi noch drin ist oder wie wenig. Ja. Hm. Ist auch eine Philosophie irgendwie. Ne?
0: Ja, hört ihr eure eigene Folge nochmal an?
2: Nur ja. beim
1: Schneiden.
0: Auch danach noch?
1: Du hast ja nach dem Schneiden auch
2: nochmal? Beim Schneiden und dann nochmal zur Kontrolle. Ah wirklich? Das mache ich nicht. Aber dann in sehr hoher Geschwindigkeit, einfach nur zum Checken. Wo ich schneide auch in anderthalbfacher ja, Geschwindigkeit. Safe. Ja. Ähm,
0: aber dadurch, dass ja ich nicht alle Folgen schneide, sondern Karel auch viele, die höre ich mir nicht nochmal an. Das kann ich nicht.
2: Das geht ja auch nicht. Also, also ich habe das am Anfang war das so strange, wenn man sich selber hört. Das ja, war. Das ich konnte mir am Anfang überhaupt nicht hören. Da wäre ich dann froh, wenn das Weg ist veröffentlicht, mhm. danke. Man, man gewöhnt sich, sich daran an die eigene Stimme.
1: Aber ich, ich kenne meine eigene Stimme in anderthalbfacher Geschwindigkeit halt deutlich besser als in mhm. normaler Geschwindigkeit, weil ich es eigentlich nur beim Schnitt höre. Ja. ja. Deswegen
0: äh, stelle immer bei mir das Monitoring aus, auch bei Aufnahmen oder so.
1: Ja, das habe ich schon an. Ja? Ja, bei, aber bei Einzelaufnahmen, also ich glaube, das braucht man auch. Also, oder zumindest, wenn man es professionell angeht. Weil ich habe es halt
0: nie gelernt, weil ich direkt immer in... Gruppe aufgenommen habe. Also, wir waren ja. direkt von Anfang an drei und irgendwann dann in Folge 100, boah, schieß mich tot, 60 mhm. oder so, war das erste Mal, wo ich alleine aufgenommen habe. es hat sich auch sehr komisch angefühlt. Ich erinnere mich. Was war das Thema? Es war, glaube ich, irgendeine Folge, wo Flo zuerst dabei war und dann war ich im Nachhinein, ja, ja, ja. wo wir jeweils einzeln gesprochen haben. Genau, ja, ja. das war lustig. Es waren nämlich, es waren alle krank und Flo war auch krank und hat aber natürlich nur eingesprochen und mhm. wollten das eigentlich zusammen machen. Also, ich habe ihm bei seinem Einsprechen zugehört. Ach so. Das hat man noch ja. nicht bei der Aufnahme, weil ich mich dann einfach gemütet habe und habe ihn reden lassen, weil das irgendwie ja. sonst komisch sich angehört wenn wir. Und dann hat er seinen Teil eingesprochen mhm. und danach ich meinen Teil. Das müsste, oder war es im. Ich glaube, in der Aufnahme war es genau andersrum. Das dürfte ja, ja. so dieses, äh, die, die Geschichte Lothrings gewesen sein. Ah, da war das. Sein, so. Kau, sein Kauczynski. Ja.
1: Ja, ja. ja, also ich glaube, ich, ich kann, kann natürlich auch jeder und jeder machen, wie, wie, wie sie will, ne? aber ich fühle mich deutlich sicherer, wenn ich live. Ja das auch höre, weil halt schon immer so ein bisschen das Thema ist, gerade so diese Ploppgeräusche geräusche sind halt immer so ein bisschen gefährlich und ich bin schon auch froh, wenn ich dann irgendwie nicht zu nah am Mikro, nicht zu weit weg vom Mikro mhm. bin und so, halt einfach so live das Feedback über die Kopfhörer auch habe, dass ich okay klinge. Mhm. Das ist schon, hilft schon. Ja.
0: Aber apropos live, ich bin der Einzige, bei dir bin ich mir nicht so sicher, Ralf, aber ich bin der Einzige, der auch Live-Veranstaltungen gemacht hat, oder? Hast du schon live? Also live vor Zuschauer?
1: Und dann aufgenommen das Ganze? Ja. Puh. Nee. Ich habe live Veranstaltungen gemacht, aber nicht in Verbindung mit Podcast. Ich habe, Da können wir nachher noch mal reden. Ich habe meine erste jetzt in uh. zwei Wochen, aber nicht für meinen Podcast. Ich mache so einen äh, mit den Burgenland-Kroaten mhm. äh, hier in, hier in nee. Österreich. Ähm, ich erinnere mich an die Kooperation. Genau, ja. Äh, ja, mehr oder weniger eine Auftragsarbeit eigentlich, aber sehr angenehm. Und wir machen jetzt live einen Podcast, ja. Ist auch gut für mich, da kann ich mein Kroatisch, äh, Serbo-Kroatisch üben, das, das schadet nicht.
0: Ich habe schon gestern ein bisschen geteasert, äh, Günther, auch bei uns ist was Neues geplant, ah, ja. wenn
1: das funktionieren wird. Ein Live-Format.
0: Ja, das,
1: ja. Hm. Ist es in einer Stadt, wo man noch hinfahren kann, oder ist es in Saarbrücken?
0: Äh, es ist in Saarbrücken leider. Ah, blöd.
1: <lacht> da fahren, glaube ich, weder Züge noch Busse hin. Das ist schwierig, da hinzukommen. Wenn man nach Paris will? Ah ja, stimmt.
0: <lacht> so weit ab sind wir dann doch nicht. Aber ähm, ja, da ist was ge geplant. Ähm, hoffentlich.
1: Hm. Wie ist deine Erfahrung mit Live-Events? Also wie oft hast du das jetzt schon gemacht?
0: Ich habe gerade überlegt, was dürfte es also dann so sechsmal gewesen sein, Siebenmal ja. oder so. Sechsmal, ja. War ganz interessant, weil normalerweise redet man ja in so einen luftleeren Raum hinein mhm. und dann die Leute vor sich sitzen haben, ist es dann schon nochmal was ganz anderes. Und Schneiden ist dann auch nicht drin. und
1: irgendwie Schwierig zumindest, man kann ja. so ein bisschen die Ränder wegtrimmen halt so, aber...
0: Ich meinte so, wenn du dich verlaberst in der Folge, dann kriegen die das halt mit. Ja, ja. Und Fehler rausschneiden im Nachhinein ist halt auch nicht.
1: Ja, du hast den Luxus nicht. Also wenn ich so meine Folgen irgendwie durchhöre, da kommt halt immer wieder sowas vor, dass ich ansetze, so. Das alles voll ein Scheiß. Und dann neu anfangen. Das kannst du live nicht machen. Das ist ja auch...
0: Das ist der Vorteil, wenn man mit mehr Leuten aufnimmt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn ihr mit anderen Leuten redet. Man muss ja viel weniger schneiden, mhm. weil man so falsch angesetzte Sätze
1: einfach drin lässt. Muss so. man halt auch zu Ende bringen, die ja. Sätze. Genau, ja. ja, klar. Also die Ansprüche sind
2: höher, wenn man alleine das macht. Ja. Würde ich auch sagen. Also, ja. Weil ich beginne einen Satz einfach von vorne, wenn ich nicht zufrieden genau. war. Und wenn man aber so im Gespräch ist, im Fluss, dann macht man den Satz halt fertig, auch wenn er grammatikalisch ist. ein bisschen genau. krumm ist. Ja.
1: Auch wenn man den Dativ irgendwie gerade sehr falsch gesetzt hat. Ist halt dann so, ja.
0: Das fand ich sehr angenehm, was für mich eine extreme Erfahrung war, als ich dann zum ersten Mal alleine war mhm. und dann wirklich so über jeden, über jeden Satz nachgedacht habe und mir dann dachte so nee das geht nicht nee und dann hm. ich für eine halbe Stunde fast zwei Stunden gebraucht habe wo ich mir dann so, so dachte Gott oh Gott was soll das denn
1: man muss reinkommen ja. man entwickelt ich will mich interessieren was du denkst Günther aber ich habe in der Zeit irgendwie so einen Umgang mit dem Mikrofon entwickelt wo ich es fast wie einen Gesprächspartner wahrnehme also ich stehe dann auch irgendwie meistens sehr locker also ich, also ich nehme im Stehen auf um, habe dann eine Mikroständer vor mir und das ist dann meistens fast so ein bisschen wie so ein Bargespräch. Ich lehne mich dann vielleicht noch so auf meinen Tisch und ich laber dann halt so mein Mikro zu. Und das, ist, <lacht> äh, das hat mir extrem geholfen, weil ich am Anfang halt genau, ja. den, was du meintest, Elias, die so dieses, Angst ist es keiner vielleicht, aber diese Distanz, da schon gespürt habe, dass ich gerade halt in den luftleeren Raum reinspreche. Und äh, seit ich mir halt einbilde, <lacht> irgendwie, dass ich da mit einem Menschen rede, ist das deutlich einfacher. Das stelle ich mir jetzt
2: so nicht vor, aber.
1: <lacht> Schade. Ich, ich habe mich ich auch irgendwie ich.
2: dran gewöhnt, dass ich glaube, die ersten Aufnahmen waren katastrophal. Also ich habe jeden Satz fünfmal begonnen, weil ich nie zufrieden war. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass für mich selber, ich tut mir einfach leichter, wenn ich mehr Skripte einfach Sätze auch aus, äh, ausschreibe. Ich habe äh, formuliert.
0: Immer ausformulierte Skripte. Du auch? Ach, wirklich? Ja, ich nicht. Okay.
2: Doch, also ich habe gemerkt, ich werde nie fertig, wenn ich das versuche mit Stichworten, weil ich bin ja nie mit dem Satz zufrieden und mhm. dann muss ich fünfmal anfangen und bin immer noch nicht zufrieden und habe dann irgendwie ab der Folge drei oder so alles gescriptet, versucht natürlich, ich weiß nicht, ob man es hört, habe dazu noch keine mhm. Rückmeldung bekommen, äh, das ist dann natürlich nicht so äh, irgendwie so herunterzulesen, dass mhm. alle einschlafen. Und vielleicht, also ich ich dann halt schon ab und zu mal ab vom Skript und so, aber ich brauche einfach diese Sicherheit, dass ich, mhm. äh, wenn ich mal irgendwie rauskomme, dass ich sofort wieder den Einstieg finde und so weiter. Okay. Und dadurch geht also habe ich auch Routine bekommen und die, die Aufnahme geht so viel schneller und muss nicht mehr so viele Stotterer und so dann rausschneiden.
1: Und man lernt live lesen, <lacht> was gar nicht so einfach ist, gut vorlesen. Ja.
0: Was wir noch haben als Projekt, was mir gerade eingefallen ist, was vielleicht auch viele vergessen haben, wir haben ja tatsächlich das Projekt Hörbuch. Ach, ja. Also wir haben ja ein Hörbuch angefangen aufzunehmen, auch mit so Musik ein bisschen und Hintergrundgeräuschen.
1: Also so ein Hörspiel, sogar.
0: Ja, mehr oder so ein bisschen, ja. Also jetzt nicht für jeden Sprecher dort, auch alles halt ein um, Reisebericht von einem, äh, um, aus dem Kaiserreich, müsste das gewesen sein, nach äh, Indien. Also, der eigentlich immer nur aus der Ich-Perspektive so ein bisschen schreibt, über das, was er dort erlebt. Und das haben wir dann vertont. So also jeder so ein paar, ein paar Seiten, eben nicht abwechselnd. Und ja, das ist irgendwann eingeschlafen. Das müssten wir mal wiederbeleben. Was? <lacht> äh, vergessen wir das, aber das war. Carol, setz dich hin und
1: nimm auf. Nee, das ist nicht Carol. Ach, schade. Okay. Ich wollte jetzt irgendjemanden beschimpfen. Ich habe angenommen.
0: Nee, wir wissen, bei wem es eigentlich liegt. Aber wir verstehen, <lacht> dass es momentan äh, hakt. Zeit ist einfach ein großer Faktor. Hm. Aber das ist mir gerade eingefallen, das hatte ich auch schon verdrängt. Das war eigentlich die erste Erfahrung, wo ich allein gelesen habe.
1: Ja, also es ist eine, ich glaube, letzten Endes ist alles eine Gewohnheitsfrage. Also Du, du, findest du, halt du hast ja auch
2: schon äh, viel Erfahrung, oder? Du hast ein äh, eigenes Buch eingelesen.
1: Ja, das war aber sehr merkwürdig, muss ich sagen. Also das war in einem Studio, weil also ich habe letzt, letztes Jahr mein äh, neues Buch veröffentlicht, damals. Populismus leid gemacht und habe das über Start Next quasi so crowd mhm. gefundet. Und da kam dann dankenswerterweise halt auch genug Geld zusammen, um halt noch ein Hörbuch zu machen. Das heißt, ich habe halt dann auch irgendwie für 1000 Euro so ein <lacht> Tonstudio mal angemietet. Und das ist halt schon nochmal ein ganz anderes Setting. Ne? Also, ich meine, natürlich sehr cool, ne? so ein super teures Neumann-Mikro, weiß ich nicht, für 2.500 Euro, das irgendwie vor dir steht in so einer komplett schalldichten Kammer. Aber das hat sich ganz anders angefühlt, viel stressiger. Da wärst du dann vielleicht oder werdet ihr beide dann vielleicht auch besser drin. Ich bin es halt auch nicht so gewohnt, geschriebenen Text eins zu eins abzulesen, okay. weil ich halt mit Stichworten arbeite. Also da habe ich dann, das war sehr lustig, mein Produzent oder der Besitzer von diesem Studio, der hat für mich geschnitten, das war Teil des Pakets, was ja schon mal ganz gut ist. <lacht> <lacht> Und er hat live Schnittmarken gesetzt, in seiner, was auch immer, was, was für ein ja, Programm er ja. verwendet. Und hat dann irgendwann so, es war dann Tag zwei von zwei und ich war kurz davor fertig zu werden, zum Glück, ist er dann mal so in der Pause auf mich zugekommen und hat gemeint: Ja, übrigens, leider kann ich keine Schnittmarken mehr setzen, ich bin bei 999 angekommen <lacht> und mehr gehen leider nicht. <lacht> dann hat er mir auch so: ja, und das, das Hörbuch ist auch gar nicht so lang, das sind so vier Stunden oder viereinhalb, also das ist nicht so viel. <lacht> Das fand ich sehr, sehr schwierig. Es klingt am Ende gut, dank, seiner, seine, dank des Studios und dank seiner äh, Schnittleistung da auch, aber das war holprig. Fand ich sehr schwer. Also das ist nochmal was ganz anderes, für mich zumindest.
0: Ja, also ich habe so Stichsätze, sage ich immer. Also immer jeden Satz einzeln und dann ein bisschen Freiraum und dann wieder ein Satz, sodass mhm. ich immer auch die Sätze sehe. Ich habe nie so eine Seite voll geschrieben vor ja, mir. Ja. Und dann kann ich davon abweichen und weiß ungefähr vorher, was in dem Satz drinsteht und kann daraus formulieren und so weiter. Aber wie Günther sagt, immer diese Backup, diese Sicherheit, dass ich darauf wieder zurückkehren kann, hat sich mir so etabliert. Hatte auch mal probiert mit Stichpunkten, aber ging mir gar nicht ab.
1: Mache ich inzwischen auch tatsächlich ein bisschen mehr? Ich habe angefangen, das Ganze auf Papier zu skripten mit wirklich so nur Stichworten, weil… Papier, ne? also ich habe dann wirklich so zwei A4 Seiten vor der Rückseite, das muss dann auch für eine Folge langen, so. also das war halt auch extrem kondensiert. Ja. Irgendwann habe ich mal für mich selber auch gesagt, hey, man kann auch nicht Papier verwenden, das ist äh, vom ökologischen bis zum praktischen Standpunkt komplett dumm und seit ich es digital mache, ist es auch mehr geworden, also man tendiert ja auch dazu dann doch mehr auszuformulieren, aber ich, es ist schon immer noch relativ wenig, ja.
0: Das größte Skript ist ganz klar Folge 100. Das sind mittlerweile über 100 Seiten. Wow. Also ich sage immer, wenn die Verlag anfragt, ob wir so eine kleine Weltgeschichte schreiben sollen, ja, ja hier, habt hier da haben wir.
1: Habt ihr den Lektor?
0: Super, hier. Ich habe 100 Seiten, habe ich schon. Also,
2: also das
1: dieses Nachschlagewerk oder so, kannst du draus machen. Eine Enzyklopädie draus machen, perfekt. Eine Weltchronik. Eine Weltgeschichte. Ich habe Adam und
0: Eva angefangen.
1: Hm, blöd. Das wäre natürlich, aber das kann man ja noch nachliefern. Ja. ja.
0: Das waren Adam und Eva und dann kamen Affen. Aber gut.
2: Mm. <lacht> und waren die Dinosaurier, ja, oder?
1: Ja, die haben wir nicht untergebracht. Ich glaube, die gab es nicht. Das ist irgendwie
0: ein... ein, ein Hoax. Ich meine, wir haben ja schon das Sack gelegt begonnen, als Historiker äh, anzufangen, bevor es Schriftquellen gab in der 500. Ja. Folge.
1: Ich habe schon die Zukunft vorausgesagt. Also ah. War es
0: richtig? Nee. Mhm. <lacht> Das, das habe ich auch noch auf dem PC liegen. Das will ich irgendwann nochmal anfassen. Ich war ja auf einer etwas besonderen Schule und wir hatten so zwei große Arbeiten. Und in der zwölften Klasse habe ich eine Arbeit geschrieben über Nostradamus. Oh. Also die würde ich gerne nochmal äh, auspacken. Die habe ich noch als PDF auf meinem Rechner liegen. Mhm. Ähm, habe ich damals auch so aus Juxendallerei, aus Spaß an der Freude so ein paar Verse aufgeschrieben. Ich kann mir auch mal angucken, ob ich die... Vielleicht habe ich habe die Pandemie vorherges vorhergesagt.
1: Wer weiß? Ja. 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 Ich mache das jetzt ja jährlich, aber meine Vorhersagen sind meistens ziemlich schlecht, glaube ich. Also. Nicht in Versform. Und nicht in Versform, ganz schlecht. Ja. Ja. Vielleicht in ganz freier Versform in irgendeinem ja, anderen Land. Ist oder so.
0: geräumt, also.
1: Vielleicht ist ein Haiku oder so, das habe ich nicht überprüft. <lacht>
0: aber gut, es war doch jetzt ganz interessant, wie ich finde, so ein bisschen die Background-Stories von euch zu haben, wie ihr zum Podcasten gekommen seid, wie ihr zu euren Themennamen gekommen seid. Ganz interessant, dass wir fast denselben Hintergrund zu haben über, also bei allen irgendwie ähnlich, ja. ja. Es ist ein
1: Wunder, ne? Man sitzt drei weiße Männer in einem Raum und die haben eine ähnliche Geschichte. Es ist ein absolutes Wunder. Ja, ja, ja. Ja.
0: <lacht> also, ihr müsst mal gucken, wie viele Geschichtspodcasts in Deutschland von Zeitsprung inspiriert worden sind. Ja, Wahrscheinlich ich, alle.
1: Ja, die waren, also ich meine, de facto unter den modernen, aktiven und irgendwie auch derzeit entsprechenden Geschichtspodcasts waren sie ja der ersten. In Deutschland, würde ich jetzt mal unterstellen. Im deutschsprachigen Raum. Ja, Entschuldigung. Natürlich, ich muss mich noch an meine Rolle als Österreicher in Österreich du wieder gewöhnen. Ich war immer so, so, so überintegriert in, in, in Bayern, dass ich das halt dann auch immer so wahrgenommen habe. Und die Schweizer waren nie happy, also mhm. die erinnern genauso wenig. Also da, da, das kann ich mal verbessern, ne? im deutschsprachigen <lacht> Raum. Und auch darüber hinaus, wo Im, Leute deutsch sprechen. Ja. Ich, man hat ja, also ich habe irgendwie auch mal Rückmeldungen bekommen, per E-Mail übrigens, dann sind wir wieder per Newsletter, mhm. aus Südafrika, wo Leute auf Deutsch meine Folge gehört haben. Das fand ich sehr nett.
0: Also wenn man Spotify glaubt, ähm, gibt es auf dieser Welt kaum noch gegen
2: wo wir nicht gehört worden sind. Puh, das ist beeindruckend. Das wundert mich dann auch immer in den
1: Statistiken, was da für Länder dann auftauchen. Wobei ich ich kenne diese Statistiken nicht mal, ich muss da mal reinschauen. Das
0: ist ganz interessant, wobei ich mich immer frage, wie viele davon sind äh, VPN-Clients?
1: Ja... Gut, ich, man müsste wahrscheinlich dann einfach alles ausschließen, was unter, weiß ich nicht, drei Downloads oder so hat.
0: So ist es fast nichts bei uns. Also fast alles ist über drei.
1: Okay, weil das wäre dann vielleicht der einsame VPN irgendwo oder irgendein komischer Bord. Um. Dann wird es schon echt sein, zumindest ist einer davon. Jetzt
0: Russland ist Spotify-Podcasts sind erst vor ein paar Wochen in Russland überhaupt dazugekommen. Mhm. Die konnten bis vor ein paar Wochen keine Podcasts über Spotify hören und die haben jetzt innerhalb, innerhalb von vier Wochen irgendwie über zehn Zugriffe aus Russland. Also cool. Keine Ahnung, ob das Bots sind oder ob sich da jemand ein VPN kleint, aber... Weiß ich nicht. Nun gut, also ich würde sagen, wir reden jetzt über eine Stunde und ähm, werden uns ja dann bei Günther nochmal hören gleich.
1: Nach einem kleinen Abendessen.
0: Genau. <lacht> Bis dahin würde ich sagen, aus meiner Position, wenn ihr das Ganze bei Historia Universalis hört, checkt die anderen beiden Kanäle aus, was ihr wahrscheinlich eh schon getan habt, weil ihr sie ja schon kennt, als wer nicht getan hat, dem... Poh.
1: Ja, inakzeptabel, ja, muss man schon wirklich sagen. Nee. Ja.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Und vielen jo. Dank euch beiden. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke fürs Zusammenbringen, ne? Ja. macht Spaß. Historia Universalis ist ein kostenloser
0: Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.